0: 大家好，我是卢迪，欢迎光临红酒俱乐部。今儿您喝了吗？今天这节课呢，咱们是在这个专业课里边加的一节课，这个是 WSET 高级品酒师这个系统课里边没有的。但是呢，这节课呢又是一个很务实，而且是酒圈里边最常见的。如果以后你要是想从事这个葡萄酒的行业，这个也是很务实、必不可少的一个知识。今天咱们就来说一下小标酒，还有国内灌章以及 OEM， 还有原瓶进口这四种酒的区别，还有它们的定义。咱们先来说一下贴牌酒，就是 OEM， 这个在中国目前来说是非常常见的。如果要是某一个进口商或者是一个经销商，他的这个拿货的体量可以达到比较多的情况下，他就可以直接找国外的酒庄为他进行贴牌的服务。为什么叫贴牌酒呢？呃，就是贴牌生产，它不是假酒，而是一种常见的代工形式，由生产厂商啊按照商标持有者的这种需求和授权代为加工的这种产品。就好像咱们国内的耐克呀、啊，或者是苹果啊，都是人家本公司去授权的，然后咱们国内来生产，意思是一样的。只不过这个葡萄酒呢，是咱们授权给国外，让国外的酒庄从采摘啊到生产啊一系列的东西，都是为咱们国内的厂商来服务的。在现在的这个葡萄酒贸易里啊，国外的厂商呢会按照咱们国内的这个购买方的需求来酿酒。比方说，我要什么样的风格的，什么样的口味的，单宁重的还是单宁轻的，或者是酸度比较高的，或者是甜度比较高的这些个风格的需求，然后呢，再贴上购买方设计的这个酒标。如今啊，在全世界各地，这种知名的产区都有不少这种大型的厂商从事这种专业的贴牌生产，尤其那种比较大的酒厂。当然了，这种形式呢。是要根据当地，不管是国外或者是国内，要根据当地的这种法律制度来规定的。O E M 酒呢，在进口上其实它也是属于原瓶进口酒，只不过就是咱们中国委托它来生产的。而且现在 O E M 酒在中国的市场上非常普遍，市场占有率呢并不低。现在超市卖得很火的这些个产品，大部分都是 O E M 酒。其中呢，以这个澳洲啊、智利啊、法国。这三个国家的 OEM 就会更多了。市面上反正随便拿出来一款酒吧，究竟是不是 OEM， 从外观上是并不容易判断的，需要深入了解，然后呢还需要追溯它这个原产地，比如说追查这个酒的生产商啊、酒厂的历史资料啊等等。但是这种工序呢十分繁琐，也不是终端消费者可以触及到的。中国进口商一般运作这种 OEM 的进口葡萄酒，他们的传统套路都是先取一个很大气的一个名字，有时候呢，甚至想方设法和名牌、名庄进行有关联。关联的方式呢，也不外乎就是在名庄前面或者是后面加一个前缀或者是后缀，为了迎合中国消费者嘛。而且他们为了迎合中国消费者这种审美习惯呢，多使用这种重型瓶。制作了精美大气的这种包装盒，然后再编造一个比较有传奇色彩这种绅士，再给分销商一个高于这种国际知名品牌的这种商业利润。一般酒商喜欢做 OEM 酒，最关键还是因为这些个代加工酒厂啊不具备特别强的这种议价能力。中国的酒商啊就可以拿到比较低价格的酒，然后呢贴上自己的牌子。然后在没有对比的情况下呢，卖出比较高的价格。另外一点呢，就是国内的酒商呢还可以摆脱国外酒厂或者是跟酒商各方面的管控。酒商有了自己的产品，打造自己的品牌，相当于有了自己的东西。但是最重要的呢，还是拥有了自己的这种自控权。有了自己的产品呢，自己就有了定价的权利，就不用跟经销商相同的这种品牌的酒商在市场上比价。最终就只有打价格战，而且呢也不用看国外大厂的这种脸色，比方说被压货呀，或者是你的返点被延迟啊，或者是存在这种完成不了任务，然后你的代理的资格被替换掉这种压力。现在对于国外的酒厂呢，不管是你是大型的酒厂还是小型的酒厂，只要咱们国内的酒商啊，他的订单足够吸引人。这些个大酒厂或者是小酒庄也都非常乐意为他们定制一款属于他们自己的葡萄酒贴牌的形式呢，一般有两种形式，一种呢就是在国内或者是国外重新注册商标，并且在国外进行装瓶，就是刚刚咱们说的这种 OEM 品牌；另外一种呢，则是采用咱们国内的保税区监管场所所进口的这种散装葡萄酒，呃，在保税区里边进行灌装装瓶。第一种在国外进行灌装装瓶了呢，它从意义上讲还是原瓶进口；但是第二种从保税区灌装装瓶了，然后再贴上标，然后再披着这种进口葡萄酒的外衣混进中国国内市场的，这种就属于国内灌装酒。那么接下来咱们就说一下这个第二种的贴牌方式，国内灌装酒也叫做原酒进口。听好啊，这个是原酒进口和原瓶进口完全是两个概念。归根结底呢，原瓶进口葡萄酒啊和国内灌装的葡萄酒有着本质的区别，两者啊在质量和价格上也会完全不一样。同样是进口，是否原装也是衡量酒的品质高低的主要指标的。国内灌装酒啊，通常是指两升以上的这种进口的大包装葡萄酒，然后到国内呢再进行分装和灌装。这类葡萄酒在背标上啊，它的产地是外国，但是它的灌装地或者是灌装商就是在咱们国内了。说白了吧，就是不使用那种常见的玻璃瓶来包装，而是用那种比较大的那种容器来散装，以这种形式呢进口到国内，然后再给它装瓶再贴标。所以说，如果不是原产地的灌瓶包装，你在这个进口原酒的运输途中啊，受这个时间啊、温度的影响，葡萄酒业的生命力呢就会大大的减弱了，就会极大的影响了这个葡萄酒的口感和质量，甚至还会有更大的风险。有的一些个不法商贩啊，他还会利用灌装之前把这些个进口的葡萄酒再勾兑一些其他的东西，让它数量变多。但是为什么会出现这种运过来的散装酒呢？国内为什么不装好瓶再出口呢？关键在于三个点：第一，就是国外的人工很贵；第二呢，就是玻璃瓶在运输的时候，它也是要加运费的呀；第三一点呢，进口报关时的这个税率也是不一样的。你散装酒进口报关的税率和你原瓶进口酒所报关的这个税率是完全不一样的。另外还有的因素呢，就是出口的酒庄啊，它混酿的品种不属于当地的法定品种，所以法律不允许酒庄装瓶贴标出售。还有，比如说酒庄的这个产能过剩，按照计划好的这种大部分的酒，然后生产完了呢，剩下的这部分酒没有人要，它只能就是散装到国内，到咱们的国内，然后给人做国内灌装酒。另外还有一种灌装酒。它其实是散装酒，但是它可以打着这个原瓶进口的旗号来报关、来销售，是怎么操作的呢？就是从国外进口葡萄酒原汁儿，在公海的远洋渔船上进行加工勾兑的，然后呢灌进这个原装进口的商标的这个酒瓶以后，然后再冒充进口葡萄酒进入中国的海关，报关啊、完税啊，再加上销售。虽然这些个酒是灌装酒，但是最可怕的是它的手续还都是齐全的。当你开完瓶，感觉喝到一些个垃圾的酒质的时候，才发现自己买的货，然后这个酒不对标。接下来呢，咱们来说第三种小标酒，又叫做简标酒、专标酒、一私标等等，叫法不一样，它所表达的这个概念呢，其实都是一样的。所谓小标酒啊，是指在国外完成葡萄酒的生产和灌装，暂时不贴完整的商业标签，仅仅贴一个有基本要素的小型简易标签，以配合海关的审核。然后小标酒呢，到了中国以后，通常呢是放在保税区，再根据客户的需求呢，完成整完整的这种商业标签啊、产品备案，然后再清关。小标酒啊，无疑是为 OEM 的酒啊提供了一个更好的一个补充服务，因为什么呢 ？OEM 酒啊，它需要一个大批量的一个订单，而小标酒呢则不然，它让 OEM 这个品牌的门槛啊降得更低，它在葡萄酒行业内啊具有几个优势，首先就是灵活。传统的订购方式啊，需要采购商啊把采购额度提高到一个范围，一般都是那种一个小柜8 2 8 0八瓶才可以起订的。你只有这个数量，你才有资格去跟国外的酒庄去直接订购。而对于小标酒来说呢，它允许销售方啊以200件也就是 1,200 瓶为基数，就可以出售给其他的顾客了，大大降低了这个采购商的风险和入行的压力。第二个优势呢，就是速度。传统订购啊，直接向酒，直接向这个国外的酒庄啊定制，需要这个整个的周期至少三个月打底，一般呢是一个月海运周期，两个月的这个排期。而小标酒呢，在这些酒本身就是都是在这个中国的保税区里边，你从下单到收货只需要十多个工作日就可以了。至于它的这个速度呢，只有印制酒标，还有海关的这个备案文件，就不存在什么国外的酒庄给你排期去做这个酒啊，然后还要从国外用海运给你发过来这些个时间。同时，第三个优势呢，就可以完成小批量的产品多样性以及独家性，因为你每个产品你只需要 1,200 瓶。本身的那个呃，你要找国外酒庄定制一个 OEM 的产品，需要 8,280 瓶。你这样呢，你就可以定制六七款了，而且还是你独家的，这样品类更多呀。但是小标酒呢，它自身也有一些劣势，首先就是监管不完善，因为这个红酒知识啊所需要的这个知识量。会比较大，海关方面呢就很难去每瓶酒啊去审核它本身的质量，以及在国内所定制的这个标签所标注的等级，有时候会出现一些乱象，比如 VCE 级别的小标酒拿回来以后，有直接就是给它贴上 AOP 或者是 AOC 的这种商标，然后去出售，这两个从国外的法律级别根本就不是一个等级的，就会造成市场上啊红酒的这个级别鱼龙混杂，真假难辨。另外一个劣势呢，就是很容易山寨。国内定制的这个品牌啊，很多种，形形色色的，就很容易出现小标酒回来以后啊，根据采购商的要求去制作这种高仿的标签比如说傍大牌的这种现象。以前在上海不就是有一个呃傍那个拉菲的那个大牌吗？这种办法呢，呃，监管方面呢也是没有办法完全杜绝的。最后一个呢，就是原瓶进口。它是从葡萄的种植到采摘，到酿制，到装瓶，到储藏，然后酒庄呢一手包办。因为它中间倒手的环节比较少，所以它的质量就会很有保障。在听完今天的课以后啊，我建议咱们可以拉一个群，拉一个群干什么呢？就是把你们手上的这些个比较好玩的酒啊，这些个酒标。您拍一下，放到群里边，然后咱们大家呢一起去看看这个酒标，它是原装酒啊，还是贴牌酒啊，还是 OEM 啊？同时呢，也可以更好的去熟悉这些个接下来要讲到的产区啊，还有就是这些个法定等级的这些个级别分类啊，这些个都是比较有实际效果的。咱们今天就到这里，下期再见。